0: Quando a gente pensa no conceito de reino, quando a gente pensa no conceito de, de humanidade, um dos, um dos pontos mais marcantes para mim, quando a gente considera dentro desse conceito cristianismo, a gente, cons, a gente considera o evento da crucificação, você concorda comigo? Quando você olha para a Bíblia de um modo geral, de Gênesis até Apocalipse, o ponto crucial que divide a história da humanidade é a crucificação. A crucificação é um ponto marcante porque é o ponto onde Jesus termina os 33 anos de vida dele. Tudo que ele viveu e passou na terra e fez, culmina com o ato da crucificação, morte e ressurreição. Certo, a pergunta que eu te faço é, Jesus precisava morrer? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. Ele precisava morrer? Não. Ele não precisava morrer. Onde na Bíblia diz que Jesus precisava morrer? Se você já leu a Bíblia alguma vez, de capa, capa a capa, você sabe que Jesus não. A Bíblia não diz nem um galho que precisava morrer. A humanidade precisava que Jesus morresse. Sim ou não? Sim. Existe uma diferença entre. Jesus precisar morrer, a humanidade precisar que Jesus morresse. Se Jesus precisasse morrer, então a crucificação deveria ser, eu preciso um pouquinho mais de retorno, a crucificação precis, de, definiria o ponto crucial da Bíblia. Mas se Jesus não precisava morrer, e a humanidade precisava que ele morresse, a crucificação deixa de ser o propósito, ou o final, para ser o meio para um propósito concorda comigo? sim, porque se a crucificação fosse o ponto crucial Jesus teria sido morto quando nasceu teria ressuscitado teria vivido o ministério dele depois mas não foi, foi no final porque ele passou durante 30 anos se preparando no lugar secreto ele tinha um relacionamento com Deus desde da sua infância, você vê isso quando ele está já lá no tempo com 12 anos e os mestres da lei estão impressionados com as perguntas que ele faz Meninos de 12 anos não fazem perguntas no templo. Os mestres perguntam. Os seus futuros discípulos para ver o nível de sabedoria, inteligência e conhecimento para chamar os melhores para serem discipulados. Os famosos talmidins. Mas meninos não entram no templo fazendo perguntas. Um homem de 30 anos tinha a oportunidade de entrar no templo e fazer perguntas. Ou dar respostas. Ou conversar com o rabino. Um menino de 12 anos não podia fazer isso então toda a vida de Jesus foi um processo de maturidade com Deus que culminou em um ministério de três anos e se concluiu com o ato da crucificação, morte e ressurreição agora, se Jesus não precisava morrer e a humanidade precisava que ele morresse qual era realmente o motivo por que ele morreu? a salvação é um meio não é um fim. Muito do nosso cristianismo está funcionando em cima de um evangelho onde salvação é o ponto máximo da vida de uma pessoa. Se ela aceitar Jesus, está tudo certo. Sim, você tem eternidade disponível a partir da salvação. Mas não está tudo certo. Porque salvação não é o objetivo de Deus pra, final para ninguém. Ele é o objetivo intermediário para toda pessoa na Terra, para que ele entre no seu propósito de vida. E qual é o propósito? Governo, domínio, transformação e mudança da terra. Propósito original, você concorda comigo? O que foi que Deus disse para Adão quando colocou Adão no jardim? Domine, multiplique-se e enche a terra. Ele não disse para Adão morrer. Porque Adão, antes de pecar, poderia ter morrido como Jesus morreu, se isso fosse o que tinha que acontecer. Antes do pecado, ele era como Jesus. A Bíblia diz, o segundo Adão. Quando a Bíblia diz que Jesus foi o segundo Adão, tá estava dizendo, em fato comparativo, Adão era como Jesus antes do pecado. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Se a salvação não é o objetivo final, mas é o meio, e o objetivo final é governo, domínio e expansão sobre a terra, para que o governo de Deus justo, reto, se torne eterno, porque é aí que culmina a história, não é no Apocalipse, Apocalipse é a última etapa de um processo que Deus está fazendo para restaurar o governo de Cristo sobre a terra, até que todos os seus inimigos estejam sob seus pés, a Bíblia diz. A ideia do contexto é que todo cristão se torne um Cristo na terra, para que esse governo justo e reto possa fazer o seu processo em todas as gerações, até que a terra seja o projeto original que era o Jardim do Éden concorda comigo? agora, a pergunta segunda que eu faço, a gente vive isso? você já parou a pensar quantos por cento dos cristãos no mundo são relevantes para produzir transformação e mudança? de nós aqui Quantos por cento de nós, hoje à noite, quantos de nós realmente entendem que tem um propósito maior do que vir para uma igreja? O problema é que nós pensamos sobre nós mesmos e o nosso próximo diferente do que Cristo e o Pai pensam sobre a gente. E se a gente não alinhar a nossa mentalidade, nós nunca vamos alinhar nossas ações, porque a mentalidade está fora do lugar. Você não consegue agir diferente do que você pensa. A Bíblia diz assim, como você pensa você, é. a sua autoridade está limitada à sua forma de pensar. Você não tem mais autoridade do que você pensa sobre si, sobre Deus e sobre o teu próximo. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Somos muito conscientes, e o problema está aqui, somos conscientes demais da nossa humanidade e pouco conscientes da nossa espiritualidade. o reino espiritual governa o reino natural mas nós queremos produzir transformação a partir do reino natural e ele não vai acontecer enquanto que nós não nos tornarmos mais conscientes de, de, de um espírito que nós temos ao nascer de novo nós não vamos nos habilitar para produzir a transformação que a terra tanto precisa ou você diria que a terra está melhor é só você olhar e ver o que se faz com as nossas crianças hoje que você sabe que não está ficando melhor. É só você olhar para a disparidade social, e eu não estou falando aqui de comunismo, eu estou falando de transformação a partir de um mover onde pessoas entendam que elas não precisam ser dependentes, mas elas têm que se desenvolver ao ponto de se tornar relevantes, a ponto de sair de uma miséria para um ponto de relevância e melhorar a situação da sua família. É disso que eu estou falando, estou falando de comunismo, eu estou falando de desenvolvimento. Mas a nossa espiritualidade está muito abaixo da nossa humanidade. E ela é determinada pela maneira que nós pensamos. Porque somos formatados por pessoas que pensam abaixo da média que deveriam pensar. Lembra do que o ministério disse? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais se relaciona. Sim? Deixa eu te contar um testemunho para você. Tem uns oito meses, mais ou menos. A gente estava em casa uma quarta-feira à noite. A Lidiane tinha faculdade. E o Lucas e a Emily pediram, pai, faz um encontro dirigido com a gente. A gente quer fazer de novo e tal, eles gostam demais. E eu fui para o quarto, coloquei a música de Soaking, fizemos um encontro dirigido. E, em um momento o Lucas começou a chorar muito. E eu parei, deixei ele se acalmar. Depois cada um contou sua experiência, contei o que eu tinha visto, a Emily contou. E quando o Lucas, deixei o Lucas por último. E eu disse, Lu, por que você chorou tanto? Que ele não chora, não é assim muito de, é mais na dele. Ele disse, eu me vi na presença de Jesus. Tá, e por que você chorou? Ele disse, porque eu não podia estar lá. Eu disse, por que você não podia estar lá? O que você sentiu? Ele disse, o sentimento que eu tinha é de que eu não era digno. E aquilo botou um caramião na minha cabeça. Eu disse, por que uma criança de nove anos tem uma experiência de estar vendo Jesus em um, no momento espiritual e ele diz, eu não me senti digno? Sabe por quê? Porque o meio social onde ele está vivendo não está dando para ele a dignidade que ele precisaria ter para se sentir estar naquele lugar. Jesus disse, deixem vir as minhas crianças. Eles são puros de coração. Agora, como uma criança... Não se sente puro o suficiente para estar na presença de Deus Sabe por quê? Porque com nove anos ele está mais consciente da sua humanidade do que da sua espiritualidade Porque o ambiente que a gente ainda está promovendo Não é espiritual o suficiente para ele se mover mais no reino espiritual do que no reino natural E quando a gente disponibiliza um mover natural maior do que o espiritual A gente tem pessoas que não se sentem dignas daquilo que Deus diz sobre elas mesmas Os argumentos que nós temos se tornam válidos de tanto que nós confessamos e acreditamos. E todos eles são uma bela mentira. Mas porque nós estamos conectados demais no mundo natural e de menos no mundo espiritual, a gente acredita em mentira. Sabe quando que você acredita na mentira? Quando você não quer acreditar na verdade. Você sabe por que as pessoas são enganadas com uma ligação telefônica que se eles depositarem... Dois, três mil reais em uma conta, eles vão ganhar um prêmio que eles nunca compraram o um número, porque eles estão condicionados a acreditar que a vida vai mudar por causa de um sorteio. É a sorte grande bateu na minha porta e o cara não precisa nem convencer muito, ele diz dois, três números, o cara vai lá e deposita o que ele tiver na poupança dele. Por quê? Porque ele passou uma vida inteira condicionado a esperar uma, uma janela de oportunidade que muda a vida dele, não por causa da sua capacitação e seu desenvolvimento, mas por causa de sorte. E quando a sorte liga, ele acredita. E pode ser uma baita mentira. E você diz assim, cara, como que caiu? Porque nós condicionamos os nossos pensamentos. E as nossas ações se tornam respostas dos nossos condicionamentos você não vai agir diferente, a não ser que você mude a maneira que você pensa. Você não vai mudar o teu, a forma como você se move durante seis, sete dias na semana por causa de um culto. Você vai mudar a maneira que você se move no meio da tua família, no meio do teu local de trabalho, no meio da tua escola, na rua quando você está caminhando, quando você tiver uma identidade mais firmada no sobrenatural do que no natural. Quando o condicionamento que você tiver o teu espírito vai estar governando a tua alma e habitando o teu corpo e as, as, as frases que nós acreditamos são pastor, como que eu acredito nisso? pensando nos meus pecados sabe o que, que a Bíblia diz sobre teus pecados? eles foram perdoados outra frase que a gente acredita é e a minha natureza pecaminosa a tua natureza pecaminosa foi transformada é isso que a Bíblia diz não tem um lugar na Bíblia que diz que você tem uma natureza pecaminosa. Depois da salvação, a Bíblia diz que você tem uma natureza transformada. E tudo se fez novo. Outra frase é, e as memórias do meu passado. Sabe o que a Bíblia diz, a Bíblia diz sobre as suas memórias? Diz que todo pecado foi jogado no mar de esquecimento depois de Jesus. E ele não é pescador. Ele transformou pescadores em pescadores de homens e não de pecados. Outra frase é, mas as pessoas lembram como eu era. Como os outros veem você, não importa. Quando você sabe como Cristo vê você. São todos argumentos não válidos nos quais nós decidimos, somos tendenciosos e necessitamos acreditar. Porque queremos acreditar, não porque precisamos. Mas nós começamos a afirmar a nossa vida em mentiras e nas mentiras que você acredita, é delas que você se aposta quero que você abra comigo segunda Coríntios capítulo 5, versículo 21 segunda Coríntios 5, 21 diz assim amém ou não? misericórdia do pastor né? aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus faz um favor pra mim, dá uma olhada como que essa fase está conjugada o presente ou o futuro você começar a olhar a conjugação de verbo na bíblia você vai entender umas coisas diferentes do que você está entendendo você vai ser feito justiça ou você foi feito? você é justiça somos feitos, não é seremos feitos isso aqui não está falando da eternidade não está falando depois da volta de Jesus quando você tiver um corpo transformado em um novo nome está falando de hoje você é justiça de Deus na terra hoje você a justiça de Deus, é Cristo a justiça de Cristo andando na terra como Jesus andou na terra é assim que Deus olha para a gente depois do evento da salvação. Eu não preciso orar e dizer, Deus, eu preciso que você faça justiça nas minhas causas. Você é a justiça de Deus nas suas causas. Você é a justiça de Deus andando sobre a terra. Se a terra é um lugar injusto, é porque a gente cristão não ocupa o lugar de justiça que deveria ocupar porque se a justiça fosse feita por aqueles que são justiça, o mundo seria um lugar justo, porque a Bíblia diz, para que na consumação dos séculos, o seu governo reto e justo, justiça é um dos valores da eternidade, venha sobre a terra, sabe por que Israel era expulso, e era exilado todas as vezes? Por injustiça, o fato gerador de todo o exílio que Israel passou, de toda a invasão, de todo o saque, de todo o ataque, de toda a morte, foi injustiça, é só você olhar o Velho Testamento e você vai ver que Deus diz assim Para de roubar da viúva, perseguir o órfão, o estrangeiro Escravizar o teu irmão e fazer injustiça eu, Você está comigo? Você está bem? Porque você está murchando o banco assim? Eu não estou brigando contigo, eu só fico meio bravo comigo mesmo Calma, está tudo bem, a gente vai acabar bem Nós somos a justiça de Deus na Terra hoje Mas nós não nos vemos assim olha o que diz o capítulo 5 versículo 17 só voltar alguns versículos e assim se alguém está em Cristo então aqui a gente tem duas classes de pessoas os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo agora olha o que diz os que estão em Cristo é? não, será né? se você está em Cristo um dia quando Jesus voltasse subir tocando arpinha pelas escadinhas do céu com os anjinhos e arcanjos te levando você vai ser, é isso que está dizendo? se alguém está em Cristo, é nova criatura, ponto, você é assim que Deus olha para você, você é uma criatura nova, hoje, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, para Deus não tem velharia, para Deus só existe coisa nova, Ele está fazendo coisa nova, e é assim que Ele olha para você, ele não deixou você com salvação e um velho estilo de vida, o velho estilo de vida é o que não concorda com quem Deus vê você, primeiro ponto, o problema não é o que Deus pensa sobre nós, mas o que nós mesmos pensamos sobre nós, o problema não é como Deus nos vê, o problema é como nós nos vemos, Nós temos uma visão completamente distorcida sobre nós mesmos a partir do que a Bíblia diz. Nós não conseguimos acreditar que somos uma nova criatura. A Bíblia diz que você, depois de Jesus, nasceu de novo, você é uma criatura nova, tudo que é velho já passou. Se você está fazendo coisas em desacordo com o modelo de nova criatura, o fato é que você está fazendo coisas que não pertencem a você fazer. Isso não muda quem você é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está comigo? Bah, pastor, não tinha pensado nesse negócio ainda. Boa! Eu estou te dignificando, você está olhando com uma cara de bravo para mim. Por quê? Você não acredita em mim? Só hoje acredita. Você. Muitas vezes nós vivemos ações que são discrepantes de quem nós somos. E a gente planta essa mentalidade nos nossos filhos. Todo filho em algum dia mente. É, eu sei, eu sou pastor, mas já menti muito. E a gente espera eles assim, você é um mentiroso. Você está dando uma, uma mentalidade natural para ele. Você devia dizer, você não é um mentiroso. Por que você está mentindo? O que você está fazendo algo que não concorda com quem você é? Dando a identidade para eles, que eles precisam para não acreditar nas mentiras que nós acreditamos. Você é pai, você é mãe para lançar os seus filhos como flechas. Mais longe do que lançaram você. E nós muitas vezes prejudicamos isso neles. Olha o que diz 1 João 1,12, se não precisa abrir para a gente não perder muito tempo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A partir da salvação, Deus passa a nos chamar de filhos. A partir do novo nascimento, recebemos a adoção de filhos de Deus. O DNA que você carrega é o DNA de filho de Deus. E você com o DNA de filho de Deus pode ter ações e movimentos que não concordam com quem você é e com quem Deus diz que você é. E eu não estou dizendo pode porque você pode. Porque muitas vezes estamos tendo e não deveríamos ter. O fato é que a maneira que Deus olha para nós é a partir de filhos. E não de criaturas. E você deve estar pensando em N coisas que você faz. Todas aquelas que você sabe que são discrepantes, são em desacordo com um ser transformado. Você precisa parar de fazer, é só isso. Por mais que você faça, elas não mudam a tua identidade. Elas só sujam a tua identidade. Mas elas não podem mudar. Quando Jesus fala da noiva, ele diz, vestes brancas, sujas. Ele nunca disse que ela não tem vestes brancas. As vestes sempre são brancas, às vezes estão sujas. Quando você tem uma roupa suja, o que você faz? Você lava, sim ou não? Tem. Às vezes está sujo demais, mas você lava. Você não põe fora a roupa porque está suja. Você não põe fora o bebê porque ele fez cocô hum, puff não, você troca a fralda, põe fora e fica com o bebê por quê? porque não muda a identidade de um bebê porque ele suja a fralda a tua identidade não muda porque você suja as tuas vestes mas isso não significa que você pode ficar com as vestes sujas significa que elas precisam ser limpas cremos que não somos dignos por causa daquilo que fazemos sabe por que nós queremos isso? porque nós cremos em um Deus punitivo, a humanidade busca desesperadamente por um Deus punitivo, por causa de uma má ou uma falsa identidade paterna, uma identidade paterna distorcida de um pai punitivo, gera uma necessidade de punição quando nós erramos, você quer ver uma crise na cabeça da gente? É quando a gente fez algo que não deveria sentir, que o Espírito Santo está triste. E alguém vem e te entrega uma palavra falando o contrário daquilo que você está pensando. Você perde a palavra e fica acreditando com o que você pensa sobre si mesmo. Por quê? Porque nós cremos que todo pecado que nós cometemos, Deus precisa nos punir. Mostra para mim um lugar na Bíblia onde Deus puniu por causa do pecado. Deus não pune o homem. Existem consequências do pecado. Mas Deus não pune. O Antigo Testamento inteiro, Deus dá palavras proféticas para Israel dizendo que ia acontecer. Mas não era o coração de Deus que queria que aquilo acontecesse. Ele estava dizendo, porque vocês estão fazendo isso, 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 isso. Vocês estão atraindo tal maldição sobre vocês. Mudem o rumo de vocês para que a maldição não venha. A palavra profética não era para que acontecesse. Era para que não acontecesse. Olha a Nínive, Deus diz para Jonas, Jonas vai para Nínive, profetiza que eu vou acabar com aquela cidade E Jonas queria mais que os ninivitas morressem todos, toma o caminho contrário do que Nínive E Deus pega o profeta, enfia dentro da barriga de uma baleia e diz ah, Você está querendo fugir, eu vou te levar para a cidade porque eu não quero destruir essa cidade, você não está entendendo Você é um profeta sobre a terra, você não entende o meu coração você está fazendo trabalho e não tem senso de propriedade Do que eu quero fazer Você está trabalhando para mim Sem me conhecer Fala para mim Então o que a gente passa metade da nossa vida? Fazendo coisas para Deus Sem conhecer o coração de Deus E a gente diz assim Ah, mas esse João é muito arrogante Eita, que profetinha Quantas vezes nós estamos fazendo e perdemos a conexão com o coração de Deus já. Quando você está batendo pino e você não sente mais, que é pelo Espírito Santo, você não sente mais amor, mas você continua batendo a tarefa, é a mesma coisa. Não é a respeito de punição. Nem do jardim do Éden Deus puniu o homem. Tudo foi consequência de desobediência. Não existe um lugar na Bíblia onde um Deus punitivo aparece. Mas não existe um lugar na Bíblia onde um Deus tira a consequência do pecado da vida do homem. Sua escolha. Moisés disse: Eu e minha família serviremos ao Senhor. Escolham vocês, bênção ou maldição. Ele disse que Deus amaldiçoaria ou abençoaria? Não, ele disse: Escolha você. Se quiser ser abençoado, você vem com a gente. Se quiser ser amaldiçoado, você vai embora. Mas ele não disse: Deus vai te amaldiçoar. Ele disse que é uma escolha sua, apenas é consequência das suas decisões. Muito que nós vivemos e deixamos de viver é consequência dos nossos pensamentos. Mude os seus pensamentos. Antes de andar como Deus nos vê, precisamos mudar a, nossa, a forma como nós nos vemos. Abra agora em Efésios capítulo 1. assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, sabe quem você é para Deus? Um filho, um filho, Sabe como que Deus viu você na Terra? Meu filho acaba de acordar. Hum, tem tá para trabalho. Meu filho está vindo para casa. Deus não vê você de outra maneira, a não ser a partir da filiação. Você tem ideia de quanto valor você tem para Deus? Que Ele não escolheu um outro ser humano para morrer por você? Mas o único filho dele Morreu exclusivamente por você Não, pastor, ele morreu pela humanidade Não, ele não morreu pela humanidade Mentira pra você Ele morreu exclusivamente por você É diferente Se você não foi excluído do plano de salvação se você não foi excluído, se Deus não disse, olha, o Michel lá em 2000 e tanto, que vai nascer em 1975, vai ser excluído do meu plano de salvação. Se Deus não fez isso com você, então Jesus morreu exclusivamente por você. É apenas a maneira como nós olhamos o plano de salvação. Deus pensou exatamente em você no dia que você disse sim para Ele. E Ele disse, o meu filho vai morrer por esse dia porque ele não passou a rodo pela humanidade porque não foi a humanidade através de um homem que disse sim para Jesus é cada ser humano, cada pessoa sobre a terra no seu tempo, na sua geração que precisa dizer Jesus, eu dou a minha vida para você e se você tem que tomar uma decisão única então Jesus morreu unicamente e exclusivamente por causa de você porque se fosse coletivo ele teria escolhido um homem e teria mandado Jesus morrer e ele ia dizer assim um homem decide por todos um homem trouxe o pecado para o mundo, para todos, mas ele disse, isso acabou aqui, agora cada um cuida da sua vida, vá cuidar da sua vida, não viva para si mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, você vai andar na Bíblia comigo um pouco hoje, 5,15, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem, vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos este modo. E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 15 tem uma frase que diz... Algumas palavras que dizem, não viva mais para si mesmo. Ele morreu por todos, ele diz. Mas para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ele não te deu vida para você ter vida. Ele te deu vida para você acabar com a sua vida. A salvação é de graça. Mas a graça custa um preço. Tudo que você tem a maior commodity que você tem sabe qual é a tua maior commodity? do primeiro ao último segundo de respiração que você tem sobre a terra qualquer homem sobre a terra trocaria tudo que tem para viver um pouco mais não viva para si mesmo é a respeito de perder a vida é a respeito de se receber vida para ter o direito de perdê-la não porque você agora só vai andar na rua falando de Jesus com uma Bíblia e folheto na mão. Tinha um negócio que tinha pânico. Vou te contar um Quando eu era pequenininho, menino pequenino lá em Barbacena, a igreja de igrejinha começou na garagem do meu pai. E meu pai tem uma pegada bem evangelista. Quem conhece ele sabe que ele é bem evangelista. Tipo assim, Hardcore aí ele tinha umas ideias assim para fazer a igreja crescer, é, ele comprou um ônibus, não, não comprou um ônibus, comprou um macuco velho, que quando a gente entrava e ligava você não escutava outra coisa no seu barulho do motor, da Carris de Porto Alegre, se você tem um pouco mais de 20 anos você vai saber o que é Carris, comprou esse ônibus, você não escutava nada no seu motor, em sábado ele dizia, a gente vai fazer evangelismo, quando ele dizia que a gente vai fazer evangelismo, o filho do pastor ia fazer evangelismo. Ele escolhia um bairro, escolhia o ônibus, eu botava a criançada dentro. Ele parava na rua, né? Com, eu não sei porque que ele ficava dentro do ônibus, não ia para a rua com a gente. E a gente ia de casa em casa botar a debaixo da porta. De quinta-feira para sábado, eu não dormia mais. E tinha um negócio que tinha pânico era aquilo. Você não precisa pegar folheto e sair na rua. Mas você precisa entender que é levar o reino onde você estiver pisando, o tempo todo, todo o tempo. Você está entendendo a diferença? Não é a respeito de um evento, é a respeito de um estilo de vida, é a respeito de você colocar tudo que Deus tem te dado à disposição do reino tempo integral. Não é a respeito de se tornar alguém em tempo integral no ministério, é a respeito de ter uma vida tempo integral a serviço do reino. Quando você entra num escritório Você está levando o reino Quando você vê alguém na rua Espírito Santo, falar com você Você vai falar com a pessoa Quando você senta do lado de uma pessoa Você se preocupa com ela É isso Não é a respeito de você parar a sua vida Para fazer evangelismo É a respeito de você viver o reino O tempo todo, todo o tempo Não é a respeito de um culto É a respeito de devoção Não é a respeito de salvação É a respeito de entrega Sabe por que o mundo não foi alcançado? Porque a gente prega salvação E nós deveríamos pregar devoção Na salvação Ele fez por mim Na devoção eu faço por ele Está então, aqui é a diferença Sabe por que alguns de nós Querem pagar missionários? Porque nós entendemos a salvação Mas essa é a metade da verdade Outra metade é devoção Quando a gente se engaja Tempo integral Num ministério que não acaba Até que o mundo seja alcançado O versículo 16 Me chama a atenção porque ele diz assim Assim que nós daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne E se antes conhecemos Cristo segundo a carne Já agora não conhecemos desse modo Olha o que esse versículo está dizendo esse, negócio, esse versículo aqui é legal não considere as pessoas sob uma perspectiva diferente que você considera Cristo Sabe o que você tem que pensar das pessoas? A mesma coisa que você pensa de Jesus Sabe por que Jesus disse não julgueis? Porque quando você julga, você não está julgando a pessoa, você está julgando Cristo Porque o versículo está dizendo o seguinte assim que daqui por diante, ou seja, da salvação para frente, do momento que se aceitou Jesus, a ninguém nós conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo, a, se um dia conhecemos Cristo segundo a carne, ele está falando das pessoas que andaram com Jesus no mundo, quando ele era em carne e osso, agora já não o conhecemos desse modo, sabe o que ele está colocando aqui? Ele está colocando tudo dentro do ambiente espiritual, ele está tirando tudo do ambiente natural E jogando tudo no ambiente espiritual Ele está dizendo a partir do teu momento com Deus A partir da tua decisão por Jesus Você não pode olhar para o teu próximo Diferente do que você olha para Jesus Mas aí o negócio começa a ficar legal Não considere a você Sob uma perspectiva diferente que você considera Jesus Não é a respeito de só considerar o próximo como Cristo É a respeito de se considerar um Cristo sobre a terra Porque o versículo não diz Considere o teu próximo Diz a ninguém Quando diz a ninguém Eu e você estamos incluídos juntos Sabe o que o versículo está dizendo? Você deve parar na frente do espelho E você deve dizer Eu sou como Jesus na terra e tudo aquilo que você acredita, diferente disso, é mentira Tudo o que disseram para você, diferente de que você deve ser e é, co ou é como Jesus na terra Está errado Porque ninguém, depois da salvação, é diferente Porque ele disse, vocês são todos filhos, assim como Cristo é meu filho Você é meu filho, então você tem o DNA do teu pai Você é a coisa mais preciosa que ele tem na terra Agora, se você jogar isso dentro do conceito dos dois mandamentos, Jesus disse: Deus acima de tudo. Primeiro Deus. Então você morre para viver para Ele. E aí Ele diz: depois de morrer, você precisa ressuscitar. O problema de muitos cristãos não é morrer. Tem muito cristão que passa morrendo o dia todo. Tem cristão, seis horas. Vem para frente, pastor, vocês horas por mim O que, que é isso? É um cristão que morre, ele morre todo dia de manhã Ele acorda e ele está morto O problema não é morrer O problema é você ressuscitar com Cristo Ele não está morto, ele está vivo E você precisa viver Como ele viveu Não só morrer como ele morreu Nós não temos uma dificuldade de morrer Nossa dificuldade É viver como ele viveu Na terra o propósito não era morrer, o propósito era viver. Por isso que ele morreu no final, ele precisava mostrar como viver. Por que ele não morreu quando nasceu? Porque não era o propósito morrer, era ensinar um estilo de vida sobre a terra, onde você olha para as pessoas que estão na tua frente e você vê Cristo dentro delas. Você sabe, você já se perguntou por que Jesus podia parar na frente de uma prostituta? E ela saía se sentindo a mulher mais honrada da cidade? Uma mulher adulta, prostituta, que não deveria nem falar com o um judeu, porque samaritanos e judeus não conversavam. Você sabe por que ela está indo na hora do meio-dia no poço? Porque na hora do meio-dia é o pior do sol e ninguém vai buscar água no poço. Então ela está indo buscar água no poço no horário onde ela não vai dar de cara com ninguém, porque ela conhece o seu pecado, ela sabe quem ela é, pela sua criatura mais indigna do mundo. Então eu vou ir no horário lá pegar água que é o pior horário do dia, mas para mim é o melhor horário porque eu não vejo ninguém. E por acaso Jesus está no poço? É por acaso, claro. Também é por acaso que ele dispensa os discípulos que nós vão fazer besteira. Vocês podem ir lá comprar comida? e a comida era tão importante que quando eles vêm com comida diz assim, Jesus você quer comer? não, não estou não com fome, você não mandou comprar comida? Uhum. aham, mas a minha comida eu já comi, que ia é fazer a vontade do pai agora como que ele consegue olhar para aquela mulher que não quer ver ninguém e depois de algumas palavras ela ganha uma cidade, ela não quer falar com ninguém mas quando ele fala com ela, ela sai correndo para a cidade e diz assim Vem conhecer quem eu conheci Sabe por quê? Porque quando Jesus olhava para uma pessoa Ele se via dentro daquela pessoa Porque ele via a sua identidade formada dentro de um indivíduo Que está vivendo em desacordo com a identidade que tem Você sabe como que ele pode olhar para um cobrador de impostos? ladrão e dizer: "Importa para mim estar na tua casa." Não, você não entende, não é para você que é bom que eu vá na tua casa, é para mim. Vai ser uma honra estar com você. Porque é isso que ele diz para todas as pessoas na terra todos os dias. É uma honra estar dentro de você. Sabe quando que você fica sujo o suficiente para ele não morar dentro de você? Nunca. Por mais sujo que você esteja São só as suas vestes Ele continua olhando para ti Como a pessoa mais digna Importante, maravilhosa E incrível que caminhou sobre a terra Na tua geração É por isso que ele não olha para ninguém E diz, é, mas você, blá, blá, blá É por isso que ele se abaixa e escreve no chão E quando a mulher, quando ele levanta a única coisa que ele diz é Ele, ele, ele não pergunta Para outra prostituta o que ela fez Ele só diz Você foi não faz mais? Aquela mulher estava esperando o pior sermão da vida dela A maior bronca da vida dela E ele diz Ele não pergunta o que ela fez Ele só diz Você pode fazer uma coisa e não fazer mais? A gente não dá nem bronca nos filhos assim. A gente dá mal moral. Senta aqui, eu vou te dizer agora como vai ser sua vida se você continuar sendo quem você é. Vou te dizer como você vai acabar. É assim, não é? Ou é só lá em casa? Eu e o Lucas tivemos uma conversa assim, mais apimentada um dia. No outro dia, eu mencionei o assunto. Eu não ia cobrar ele de novo. Ele parou olhou para mim e disse assim, você não falou ontem que estava resolvido? Eu disse sim, eu não estou te cobrando de novo. Então por que você está falando de novo? Eu disse, não, não, é, não você disse que estava resolvido, o que está resolvido não se fala mais. Eu disse, tá bom, não se fala mais. Entendi. Sabe quantas vezes Jesus acusa você das coisas que você fez? Nenhuma. Porque ele não consegue ver o que você faz, ele só consegue ver quem você é. E sabe quem você é? Você é ele pisando a terra hoje Sabe como que você consegue ser a luz do mundo? Quando você sabe quem você é Sabe quando que você consegue ser sal da terra? Quando você consegue olhar para si e saber que você é sal E que você não está podre Porque o propósito do sal, Paulo disse É preservar Então um cristão não tem que ficar limpinho nos lugares lindos ele tem que ficar sujinho nos lugares feios não é respeito de ficar sentado numa igreja bonita é respeito de ir lá e pegar quem está quebrado e trazer para a igreja bonita você quer me fazer um grande favor? traga os piores porque igreja é lugar para os piores para eles descobrirem que eles são os melhores e aquela mulher foi para a cidade e disse vocês precisam viver o que eu conheci. Não. Vocês têm que conhecer o homem que eu conheci. Essa mulher tem problema com o homem. Mas pela primeira vez na vida, ela sabe o que é um homem de verdade. Porque um homem de verdade, quando se relaciona com a mulher, ele traz dignidade. E agora uma mulher que se vê indigna sobre a terra. O suficiente para não cruzar e não falar com ninguém. Pela primeira vez... Se para na frente de uma cidade e diz assim Eu preciso que conheça O homem que me deu a maior dignidade Que alguém já deu sobre a face da terra Ele só pode ser o profeta que a gente está esperando Tem um mundo aí fora De pessoas esperando ser dignificadas Porque você olha para elas E vê Cristo dentro delas Porque Ele está dentro de você